0: Heute Abend freue ich mich mega, den Auftakt zu machen zu unserer neuen Predigtreihe und wir sind im ICF so kreativ und kraftvoll wie nie zuvor und unsere neue Themenreihe für diesen Monat lautet schlicht und ergreifend Glaube. Wir haben gesagt, wir starten das neue Jahr, weil viele Leute machen sich Vorsätze, aber einer unserer Vorsätze ist, im Glauben stärker zu werden, im Glauben tiefer zu gehen. Und die Jahreslosung, die hat uns so richtig in die Karten gespielt und die Jahreslosung für dieses Jahr lautet, wir haben es nochmal schön gelettert, ich glaube, hilf meinem Unglauben. In Markus 9, Vers 24 steht das und du liest das und denkst so, was ein Vers. Ich habe den zuerst gelesen und dachte, oh, komischer Widerspruch. Und dann habe ich nachgedacht und dachte, ja, doch gar nicht so schlecht. So schön, dass wir ihn selbst in unsere Lounge gehangen haben, in die Sitzecke, um ihn vor Augen zu haben. Aber je nachdem, welche Prägung du hast, je nachdem, welche Erfahrungen du in deinem Leben gemacht hast oder Verletzungen erlebt hast, liest du diesen Vers auf unterschiedliche Art und Weise. Du liest diesen Vers und wenn du ihn nur isoliert betrachtest, dann, dann, dann drückst du alle deine Erfahrungen und Verletzungen da rein oder ziehst vielleicht deine Theologie raus. Weil für die einen ist in diesem Vers ein absolutes Statement, eine absolute Proklamation. Ich glaube, hier stehe ich und das und das und das und das und das, das glaube ich alles. Und vielleicht bist du aber jemand, der liest den zweiten Satz und sagt, in meinem Leben ist so viel Unglauben. Ich kann es nicht glauben. Bei mir ist gerade so viel Zweifel am Start, dass dass ich damit gar nicht richtig umgehen kann. Das heißt, du kannst in diesen einen Vers deinen starken Glauben hinein interpretieren, aber auch deine Ohnmacht gegenüber Dingen, die nicht so sind wie das, wofür du gebetet hast. Und das ist für mich diese Challenge. Für mich steckt hier ein riesen Stretch in diesem Vers zu sagen, es ist auf der einen Seite ein Statement, das ist so, aber es zieht mich auch in eine Richtung und ich will mehr von dem Glauben. Und wenn du so einen Vers isoliert betrachtest, kann es sein, dass du Erfahrung, Verletzung hineininterpretierst oder deine Theologie rausinterpretierst und rausziehst. Deswegen möchte ich heute mit euch in den Kontext gehen von Markus 9, weil wenn du einen Bibelvers nimmst und in einen größeren Kontext gehst, dann verstehst du den Sinn dessen, wo es wirklich hineingesprochen ist und wenn du einen noch weiteren Kontext nimmst, dann verstehst du auch die Stimmung, die mitschwingt, während so ein Vers ausgesprochen ist. Und ich gehe mit euch mal rein. Markus Kapitel 9, die ersten Verse, folgende Situation, Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern und Jesus hatte so drei Lieblingsjünger, Jakobus, Petrus und Johannes und er sagte, komm, wir gehen mal snowboarden, wir gehen mal auf den Berg Tabor und sie gehen auf diesen Berg und oben auf diesem Berg, kriegen die drei auf einmal zu viel, weil hier steht, dass sich das Angesicht von Jesus veränderte, dass sich die ganze Atmosphäre veränderte, dass sein, dass sein Gewand weiß wurde, so weiß, wie es niemand auf dieser Welt bleichen konnte. Und Petrus, der ist völlig geflasht und sagt, ey Jesus, krasser Zustand, lass uns Hütten bauen, lass uns diesen Zustand festhalten, so muss es bleiben, weil nicht nur Jesus da erschienen ist, sondern die Superprediger und die Superpropheten der damaligen Zeit, nämlich Mose und Elia standen auf einmal mit da und Petrus und Jakobus und Johannes, die waren so völlig geflasht. Petrus redet los und stellt irgendwann fest, äh, die anderen waren ein bisschen verwirrt von dem, was sie jetzt gerade erleben und, und, und schwieg auf einmal. Das heißt, es ist eine komische Situation. Jesus geht mit den drei Jüngern auf ein neues Level des Glaubens. Der eine ist völlig begeistert, will den Zustand festhalten. Die anderen sind absolut verwirrt über diesen Zustand. Und dann geht es weiter. Da kam eine Wolke und hüllte sie ein. Und aus der Wolke hörten sie eine Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger sich umschauten, sahen sie plötzlich niemanden mehr nur Jesus war bei ihnen. Da kommt eine Wolke, die hüllt dieses ganze Spektakel ein. Mose und Elia sind auf einmal weg und es kommt eine Stimme vom Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn. Und ich habe diesen, dieses Kapitel, ich war letzte Woche auf Rügen mit meiner Familie. Ich hatte zur Predigtvorbereitung nur meine Bibel. Und manchmal ist es gut, einfach nur eine Bibel zu haben und Texte immer und immer und immer wieder zu lesen. Und ich habe diesen Text gelesen und habe so gedacht, wow, ein erster cooler Gedanke. Was passiert hier? Nachdem die Leute Gottes Stimme gehört haben, verblasten auf einmal die Prediger und die Propheten. Die angesagtesten Leute der damaligen Zeit und ich glaube, dass das ein Geheimnis ist. Wenn du in deinem Glauben voranschreitest, wenn du sagst, ich möchte die Stimme von Jesus hören und wenn du die Stimme von Jesus einmal live gehört hast, dann ist es auf einmal völlig egal, welchen Podcast du hörst, ist es ist auf einmal völlig egal, welcher Prediger was gesagt hat, welcher Prophet in dein Leben gesprochen hat, weil das Ziel von einem mündigen sein ist es, mit Jesus zu kommunizieren, von Jesus direkt zu hören, von Jesus Antworten zu bekommen auf die Fragen, die du ihm im Gebet stellst und ihr redet miteinander und du brauchst keinen Propheten, der dir das übersetzt, du brauchst auch keinen Prediger, der dir das erklärt. Und jetzt könntest du sagen, Stefan, das ist strategisch unklug. du bist Pastor, du schaffst gerade deine eigene Stelle ab sage ich, nein, mache ich nicht, weil ich glaube, wenn Menschen es lernen, mündig zu werden in ihrem Glauben, wenn sie eine Beziehung zu Jesus haben, logisch kommen sie dann Sonntag zusammen, weil sie möchten das teilen mit anderen, was sie erlebt haben. Sie sitzen in einer Predigt und sagen, ich möchte mehr, ich wünsche mir mehr. Ich glaube, aber es gibt immer noch Grauzonen des Unglaubens und hilf meinem Unglauben. Ich will mehr sehen, ich will weiter wachsen. Und deswegen wird es Menschen, die eine lebendige Beziehung zu Jesus haben, immer in eine Gemeinschaft von Gläubigen ziehen, um diesen Glauben zu teilen, um diesen Glauben auszubreiten, ihn mit Menschen zu teilen, die ihnen wichtig sind und davon zu sprechen. Und das ist das, was hier passiert. Auf einmal hörst du die Stimme von Jesus und die Propheten und ähm, Prediger der damaligen Zeit verblassen. Und jetzt kommen die drei kommen runter auf die Erde und treffen auf die Situation, in die unser Vers hineinspricht. Und damit ihr die Situation noch ein bisschen besser versteht, kennt ihr so Leute, die regelmäßig auf große Konferenzen fahren? Also ich meine, in Augsburg ist gerade die Mehrkonferenz. Einige unserer Leute sind da, 12.000 Leute sind da. Aber wenn die zurückkommen, einige unserer Mitarbeiter und Leiter und Angestellten, die kommen morgen wieder, ich finde es immer super stressig. Wir haben die Herrlichkeit gesehen. Also ein Zitat aus der Bibel, hier, aus dem Text. Das hat nicht Johannes Hartl gesagt, sondern das ist wirklich Bibeltext. Aber die kommen zurück, die sind aufgepumpt, die... Und die stressen manchmal ganz schön, oder? Weil die haben irgendwas erlebt und, und du bist einer, der wie die anderen neuen Jünger hier einfach seinen Job macht und Sonntag für Sonntag regelmäßig da ist und auf der Bühne Worship bleitet, obwohl da unten viel mehr Leute sind und ich habe nichts gegen Konferenzen, im Gegenteil. Konferenzen sind ein riesen Glaubensbooster. Du brauchst so Bergeszeiten, wo du hinfährst. Das kann die Mehrkonferenz im Januar sein, das kann über Himmelfahrt die ICF-Konferenz sein. Wenn du eine Lady bist, geh zur Ladies-Konferenz. Wenn du ein Mann bist, fahr zu John Eldridge nach Amerika und dusch dich nackt unter dem kalten Wasserfall. Das ist richtig gut, weil das, das, das brauchen wir Männer. Das, das tankt auf. Du kriegst einen Glaubensschub. Das ist gut. Aber Kennt ihr diesen Moment, dass Leute, die von solchen High-Peak-Konferenzen kommen, einfach nur stressig sind, weil die irgendwas erlebt haben und sie wünschen sich das regelmäßig in deiner Kirche und, und es ist gut, dass sie sich das wünschen. Aber wo treffen sie hin? Sie treffen auf die anderen Jünger und das ist die Story, wo es jetzt im näheren Kontext drum geht. Vers 14. Bei ihrer Rückkehr, Rückkehr, so sächsisch, wir können keine, ja wir können... Rückkehr, Das die können gehen, okay, also die Bibel sagt, bei ihrer Rückkehr fanden sie die anderen Jünger zusammen mit einigen Schriftgelehrten mitten in einer großen Volksmenge. Die Schriftgelehrten hatten die Jünger in ein Streitgespräch verwickelt. Sobald die Leute Jesus sahen, liefen sie ihm aufgeregt entgegen und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch mit meinen Jüngern? fragte er sie. Einer aus der Menge antwortete, Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist beherrscht wird. Wenn dieser Geist Gewalt über ihn gewinnt, wirft er ihn zu Boden. Dann tritt dem Jungen Schaum vor den Mund. Er knirscht mit den Zähnen und sein Körper wird ganz starr. Ich habe schon deine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie waren machtlos. Krasse Story und unser lieblicher Vers. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, der kriegt auf einmal eine andere Dimension. Weil hier geht es nicht nur darum, Gott, ich bete, dass du mein BAföG bewilligst oder dass ich die Stelle bekomme, sondern hier ist eine krasse Situation, wo ein Mensch mit einer Krankheit konfrontiert ist, mit einer dämonischen Belastung, wo die Jünger absolut ohnmächtig davor stehen und sagen: Die Jünger konnten es nicht, die haben es nicht auf die Reihe gekriegt. Und wenn ich so einen Text lese und den immer und immer wieder lese, dann frage ich mich immer, was hat Jesus nicht gemacht? Und es ist eine spannende Frage hier in diesem Text, was hat, was hat Jesus nicht gemacht? Jesus ist nicht runtergekommen und hat gesagt, hey Insa, du bist Worshipleiterin, du hast zu wenig Glauben, weil deine Gebete müssten eigentlich als Worshipleiter Kraft haben. Oder du bist im Gebetsteam, eigentlich müssten deine Gebete, da müsste jedes Gebet erhört werden und du... Ähm, bei dir ist recht. Mit deiner Prägung, so viel Bibel, wie du liest, dann ist recht. Jesus geht nicht runter und sagt, du bist schuld oder du bist schuld, du bist schuld. Jesus sagt nicht, das Problem ist, für ihn ist nicht das Problem, dass die Jünger nicht die Kraft hatten, sie zu heilen, sondern das Problem ist für ihn, dass sie hier streiten. Jesus kommt runter und die debattieren und die streiten. Und ich habe keine Ahnung, worüber die hier gestritten haben, welche Methode der Dämonenaustreibung die richtige ist, welche Kirchenform die richtige ist, ob Großkirchen oder Hauskirchen, welche Form von Leiterschaft die beste ist, welche was auch immer. Das ist manchmal unser Problem, dass wir als Christen diskutieren und diskutieren, warum Dinge nicht passieren. Die Jünger haben es ja probiert. Es ist ja nicht so, dass die nutzlos rumsaßen und gesagt haben, passiert halt nichts. Sondern die haben es ja probiert, aber dann kamen die Fragen, warum funktioniert es nicht? Das ist genauso, als würdest du in ein Krankenhaus gehen und zwei Chefarzte würden über die beste Behandlungsmethode debattieren und streiten und in der Notaufnahme verreckt der Patient in der Zwischenzeit. Das ist hier die Situation, die streiten und trotzdem ist da dieser Mann mit seinem Sohn, der, der gequält wird, der 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 nicht rauskommt und Dinge macht, die er eigentlich gar nicht will und zu Dingen auf den Boden gedrückt wird, die er versucht, möglichst zu vermeiden. Und dann sagt Jesus, da rief Jesus, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Jesus, auch hier wieder, was macht er nicht? Jesus sagt nicht, es sind Einzelne, denen der Glaube mangelt, sondern Jesus bringt hier eine, einen Wert, der für mich ein biblischer Wert ist. Jesus denkt nicht so sehr, im Individuum wie wir. Da ist nicht ein Einzelner schuld, sondern Jesus sagt, nicht ihr Jünger seid die das Problem, nicht die Schriftgelehrten, ihr seid das Problem, sondern was ist das für eine ungläubige Generation. Der, der Glaube und der geistliche Zustand, der wird nicht nur von einzelnen high potential gläubigen Leuten definiert, sondern von einer Stimmung in einer Generation. Und wir haben jetzt vielleicht drei oder vier Generationen hier in diesem Raum, Würdest du von deiner Generation sagen, dass es eine gläubige Generation ist? Wünschst du dir, dass deine Generation eine gläubige Generation wird? Ich habe das Gefühl, dass unter der jüngeren Generation etwas brodelt, etwas heranwächst, wo Leute sagen, wir wünschen uns mehr. Wir wollen nicht nur so liebevolle Predigten, die uns pampern, sondern wir wollen Glauben sehen, wir wollen Wunder sehen. Und wenn Jesus das gesagt hat, dann wünschen wir uns das. Und ja, du kannst was tun, dass deine Generation zu einer gläubigen Generation wird, Arbeite an deinem Glauben, geh mit Jesus ins Gespräch, sprich dieses Gebet und sagt Jesus, das glaube ich, das glaube ich ganz fest, aber bitte hilf mir in den Bereichen, wo ich es nicht glauben kann. Und, und Jesus spricht das aus und dann wird er ein bisschen zickig, da sagt er, zickig, nicht zickig, wie lange soll ich noch bei euch sein und euch ertragen? Er so: oh, ich gehe dir bald in Rente. Also es ist nicht schön, wenn dir das ein, dein Chef oder dein Leiter irgendwie sagt, aber Jesus sagt so, oh, der war noch gar nicht so lange unterwegs, das ist Markus 9, ist noch relativ am Anfang und Jesus denkt so, oh Man habt ihr es denn endlich kapiert? Und dann geht es weiter, bringt den Jungen zu mir. Sie brachten ihn und sobald der böse Geist Jesus erblickte, zerrte er den Jungen hin und her. Der stürzte zu Boden, wälzte sich umher und der Schaum stand ihm vor dem Mund. Wie lange leidet er schon darunter, fragt Jesus den Vater. Da antwortete er von Kindheit an. Schon oft hat ihn der böse Geist in ein Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Hab doch Mitleid mit uns, hilf uns, wenn du kannst. Wenn ich kann, fragte Jesus. Alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, rief der verzweifelte Mann. Andere Übersetzungen sagen, ich vertraue dir ja, hilf mir doch, meinen Unglauben zu überwinden. Als Jesus sah... Dass immer mehr Leute zusammenliefen, bedrohte er den bösen Geist. Du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, verlass diesen Jungen und kehre nie wieder zu ihm zurück. Da stieß der Dämon einen Schrei aus, zerrte den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge lag regungslos da, so sodass die meisten sagten, er ist tot. Aber Jesus nahm seine Hand und half ihm aufzustehen. Was macht Jesus hier in dieser Situation? Er geht rein und das Erste, was er macht, er stellt diesem jungen Mann die Frage und sagt, wie lange hat er das Problem schon? Wie lange kämpft er schon damit? Wenn du diesen Text so liest und dir ein Alter von diesem Jungen vorstellst, dann denken die meisten an ein Kind. Aber hier ist nirgends in diesem Text geschrieben, wie alt dieses Kind ist. Und ja, das kann ein Schulanfänger sein, das kann ein Teenager sein, aber vielleicht steht hier auch, ein 80-jähriger Mann mit seinem 60-jährigen Sohn. Und Jesus stellt diese Frage, wie lange kämpft er schon damit? Wie lange leidet er schon unter diesem Phänomen? Was passiert? Jesus geht an die Ursache und sagt, ich, ich möchte an dieses Problem rangehen, aber ich brauche von dir die, die Informationen. Und dann spricht Jesus mit seiner Autorität, mit seiner Macht aus und die Dämonen, die die schnallen relativ schnell, wer hier das Sagen hat und sie verlassen. Sie machen noch eine letzte Aufbäumungsaktion, zerren ihn zu Boden und sie erleben dieses Spektakel nochmal, aber dann ist er frei. Die erste Reaktion, Resignation, der ist tot. Sie haben nicht geglaubt, dass er geheilt werden kann. Die erste Reaktion war, der ist tot und Jesus kommt nochmal und gibt ihm die Hand und er hilft ihm auf, dass er stehen kann. Und das ist für uns die Herausforderung, die komplett, wenn du den Kontext verstehst, in diesem Vers steckt. Die Reaktion dieses Mannes, der sagt, er sagt, Jesus, er sagt nicht zu Jesus, Jesus heile ihn, wenn du willst. Weil er wusste, dass, dass Gottes will, dass es im Sinne von Jesus ist, dass Menschen frei werden, das wusste er. Aber er kommt an einen Punkt, wo er den Glauben hat und sagen kann, ich gehe zu Jesus. Ich spreche mein Problem vor Jesus an. Ich rede sehr konkret mit Jesus. Ich wünsche mir, dass mein Sohn geheilt wird. Aber auf einmal geht er auf eine Seite, wo er sagt, Jesus, tu es, wenn du kannst. Und Jesus sagt dir, ja, wenn ich kann. Und dann realisiert er, es gibt Bereiche in meinem Leben, dafür habe ich Glauben. Und es gibt Bereiche in meinem Leben, dafür habe ich keinen Glauben. Und wir haben euch diese schönen Zettel auf die, auf die Plätze gelegt, wo dieser Vers gelettert ist und das Coole ist, dass diese Postkarte nicht nur eine Seite hat, sondern dass diese Postkarte eine Rückseite hat. Und ich möchte euch heute herausfordern, auf der Rückseite zwei Spalten zu machen und auf der einen Spalte mal alles aufzuschreiben, wofür ihr Glauben habt. Wo ihr sagt, es fällt mir völlig leicht, das zu glauben, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber genauso auch auf die andere Seite eine Spalte zu machen, wo Unglauben draufsteht. Und dann mal ehrlich zu werden vor sich selbst und zu sagen, okay Jesus, das fällt mir schwer zu glauben. Da, da brauche ich noch ein bisschen was. Und da ich Pastor bin und es nicht mein Job ist, in eurem Leben Zweifel zu schüren, sondern Glauben zu stärken, möchte ich euch einfach mal mit hineinnehmen in so ein paar Geschichten aus der Bibel, die unser Glaubenslevel definieren. Und ich habe dazu mal gedacht, ich schlage mal die Kinderbibel auf, weil das ist so Kinderniveau und wir sind ja Erwachsene, wir können da alles noch ein bisschen draufsetzen. Seid ihr bereit? Und ihr könnt wählen, was ihr auf welche Seite schreibt und wo ihr im Moment gerade steht in eurem Glaubensleben. Das erste ist Geistesgaben. Cooles Foto oder... Geistesgaben. Die Bibel sagt, ey, es gibt verschiedene Gaben und du kannst diese Gabe bekommen. Stell dir vor, du betest und Gott gibt dir eine Begabung, wie zum Beispiel in einer unbekannten Sprache zu reden, ohne dass du die Sprache gelernt hast. Oder Gott gibt dir die Gabe, für Menschen zu beten und in dem Moment, wo du für sie betest, werden sie gesund. Er macht ein Wunder durch deine Hände. Vielleicht gibt Gott dir die Begabung, prophetisch zu reden, dass du während du für jemanden betest, auf einmal einen Gedanken bekommst, der nicht von dir ist, weil du merkst, der Gedanke ist mir fremd und du sprichst ihn aus und es ist ein Gedanke, den Gott über diesen Menschen denkt und er benutzt dich, um das auszusprechen. Hast du den Glauben für Geistesgaben, für dich selber oder nur für andere? Wo steht das bei dir? Glaubst du dran? Steht das bei dir auf der Glaubensseite und sagst, hey, ist ein No-Brainer, logisch steht das da? Oder sagst du, nee, habe ich noch nicht erlebt. Und es kann manchmal sein, dass du einen großen Glauben hast für Dinge, die andere erleben, aber einen kleinen Glauben für Sachen, die dich betreffen, weil du hast ja auch eine Geschichte mit dir. Du weißt ja, wie viele Gebete du schon gesprochen hast. Du weißt ja, wie oft dieses Gebet schon nicht erhört ist. Du weißt ja, wie der Zweifel nagt in den Momenten, wo du merkst, Gott tut nichts, obwohl du ihn drum gebeten hast. Und ihr merkt auf einmal, das Thema Glaube ist gar nicht so schwarz-weiß. Es gibt auch nicht irgendwie eine Stufe. Wenn du das erreicht hast, dann kommst du zu der. Der eine hat Glauben dafür, der andere hat Glauben dafür. Und das steht wie auf zwei Seiten auf dem Verhältnis. Nummer zwei, Finanzwunder. Hast du Glauben für ein Finanzwunder? Wir haben heute eins erlebt. Von einem unserer Mitarbeiter ist letzte Nacht der Großvater gestorben und der konnte nur über FaceTime dabei sein, weil ähm, er in Amerika wohnt. Und die Familie hat nicht die notwendigen Mittel, um spontan einen Flug für die Beerdigung zu buchen. Und heute Morgen, noch während alle Landsleute schliefen, ging, ohne dass es irgendwo wirklich gepostet wurde, eine Spendenaktion mit der Bitte 1.400 Euro zusammenzulegen. Es war noch nicht mal Nachmittag und das Geld war zusammen. Und da sagst du, wow, so ein cooles Wunder und ich habe den Glauben dafür, aber dann guckst du auf dein Konto und sagst, komisch, bei mir funktioniert es nicht, wie hier bei der Geschichte von Petrus. Ähm, Petrus, die haben ein Streitgespräch, wie ist das mit Steuern, wer muss die bezahlen und da kommt dieses Doppeltrachmen-Geschichte ähm, auf einmal rein und Jesus sagt, hey Petrus, du bist Fischer, geh einfach an den Fluss und, und hol den Fisch und mach das Maul auf und im Maul ist genau diese Doppeldrachme, die du brauchst, um deine Steuern und meine zu bezahlen. Vielleicht hast du Glauben für ein Finanzwunder, vielleicht steht aber bei dir Finanzwunder auch auf der Unglaubenseite, weil du sagst, es ändert sich nichts und ja, schön, dass die Geschichten immer den Worshippern passieren, aber ich bin kein Worshipper, ich arbeite für mein Geld. Also, ihr versteht richtig, ja? Ähm, und wo steht es bei dir, Finanzwunder? Oder sagst du, ich kann Geld abheben, so viel ich will, die Zahl auf meinem Konto wird immer größer. Nicht schwarz, aber... Genau. Das nächste. Stadtmauer fällt durch Rufen ein. Das ist Jericho. Proklamation. Das sind so die vom ersten Teil. Ich glaube, ich proklamiere, ich spreche es aus. Speak. Ich spreche es in Existenz. Und es ist gut. Und was hier passiert um Jericho, die Leute gehen im Gehorsam sieben Tage um die Stadtmauer, am siebten Tag sogar siebenmal Mal. Und sie proklamieren nur, die Worshipen nur. Und auf einmal passiert es, dass eine Mauer von dem Verheiß, von der ersten von der ersten Stadt im verheißenden Land einfällt, was vorher unbezwingbar war. Und vielleicht hast du diese Sachen, wo du sagst: Ich, ich muss noch eine Runde laufen und ich will diese Runde laufen. Und das ist eine Sache, da habe ich Glauben für, Dinge zu proklamieren, lange genug dran zu bleiben, um das Wunder auch in Berlin und in Brandenburg zu erleben, dass Gott einen Unterschied macht und die geistliche Atmosphäre verändert. Da habe ich Glauben, das steht bei mir fett auf der Glaubenseite. Ich weiß, dass das passieren wird und ich weiß auch, dass es durch uns als Kirche und durch euch, die ihr Teil dieser Kirche seid, passieren wird. Das fehlt mir null an Glauben an diesem Punkt. Nächster Punkt wird schwieriger. Totenauferweckung. Habe ich noch nicht gemacht, aber das, das steht in der Bibel und nicht nur Jesus. Lazarus. Aber ich komme nicht auf die Idee, in ein Krank äh, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, für, für einen Toten zu beten. Aber ich kenne Leute, die, die machen das und sagen, lass uns doch probieren. Ey, wenn Jesus sagt, die Bibel und Lazarus war auch nicht Jesus, der war auch schon alt, hat es nochmal geschafft. Und so, es gibt Leute, die gehen da rein, für die steht das fett auf der Glaubensseite, wo, wo ich es jetzt bei mir auf die... Da habe ich den Glauben nicht für noch nicht. Das nächste ist, ist mein Thema Heilung. Für Heilung habe ich den Glauben, aber ich habe festgestellt, dass ich das Thema Heilung auch nicht kategorisieren kann, weil wisst ihr, für welche Art von Heilung ich den Glauben habe? Ich habe den Glauben für, für Heilung, wenn jemand gesund war und dann krank wird. Dann zu beten, dass dieser Normalzustand wiederhergestellt wird und er wieder in diesen Gesundheitszustand kommt. Dafür habe ich Glauben, das mache ich und kriege auch Impulse von Gott, mach das. Aber wenn jemand chronisch krank ist, wenn jemand von Geburt krank ist, ich bin nicht auf die Idee gekommen, auf eine Förderschule zu gehen oder in ein Krankenhaus, um für Menschen, wo ich den Normalzustand gar nicht kenne, zu beten. Mich hat heute jemand herausgefordert, das zu tun in den nächsten Wochen. Und ich merke auf einmal, dass das Thema Heilung, ich kann es gar nicht auf die eine oder auf die andere Seite schreiben. Das eine würde ich bei mir voll in die Glaubenssektion schreiben, das andere so eher an die Linie dran. Vielleicht ist das nächste Wunder für dich eins Teilung vom Roten Meer. Eine Situation, das Volk Israel, das war auf der Flucht, sie stehen vor dem verheißenen Land, hinter sich die Feinde, vor ihnen das verheißene Land und sie kommen wie nicht weiter. Und die haben gesagt, wenn ich jetzt noch einen Schritt gehe, dann kriege ich nasse Füße oder den Kopf gewaschen. Ich, ich komme da nicht durch und sie beten und Gott macht dieses Wunder, dieses, dieses Meer teilt und sie durchgehen können und die Feinde keine Chance haben, sie einzuholen. Vielleicht ist 2020 für dich ein Jahr, wo du vor etwas stehst und du sagst, ich will diesen Schritt nicht gehen, weil ich nasse Füße bekomme. Ich kann ihn nicht gehen, weil mir dann jemand den Kopf wäscht. Und ich habe aber den Druck von hinten, dass ich gehen muss. Also dann geh, dann bitte Gott um das Wunder. Schreib es auf die Seite, wo du es dir wünschst, dass es hingeht. Und die nächste Story, die fand ich genial, Zeit anhalten. Es gibt diese Story im Alten Testament, wo Josua kämpft, und damals kämpften sie gegen die Ammoniter und es war damals üblich, dass sie nur tagsüber gekämpft haben. Weil nachts kämpfen war uneffektiv, weil du wusstest nicht, dass der, den du gerade erstichst, ob das der Feind oder dein eigener Landsmann war. Und deswegen haben die immer nur tags gekämpft. Und Joshua war an dem Punkt, wo er sagte, um diesen Kampf gegen die Ammoniter zu gewinnen, müssen wir, bräuchten wir mehr Zeit. Muss es später dunkel werden. Und dann spricht er diese, diese, diese Stelle aus, Sonne stehe still zu Gibeon. Und jetzt bist du vielleicht raus und sagst, also spätestens jetzt dreht der Pastor ab. Das geht überhaupt nicht. Du, weil jeder normal denkende Mensch weiß, die Sonne steht still. Die steht immer still, nur die Erde dreht sich. Aber dann dürfen wir auch nicht von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang reden. Dann müssen wir von Erde, drehe dich weg und Erde, drehe dich hin, äh, Aufgang reden. Das ist ein Punkt, wo ich sage, das, ist eine, das war einmalig in der Bibel, dass die Zeit stehen geblieben ist, dass ein Mann Gottes einen Kampf zu Ende bringen konnte, um einen Sieg voranzubringen, weil er im Glauben Gott gegenüber was ausgesprochen hat und Gott macht in dieser Situation dieses Wunder. Und wenn du jetzt denkst, der Pastor ist abgedreht, habe ich noch einen für dich. Beamen. Beamen, das ist so Scotty. Es ist so, es ist schon ähm, Philippus. Philippus Apostelgeschichte. Der ist an einer Stelle, er ist unterwegs und er liest da Jesaja vor und die sind unterwegs und auf einmal wahrscheinlich hat er sich verpredigt und die Zeit maßlos überzogen, dass er dann schnell an den Ort muss und Gott hat ihn dahin gebeamt. Und jetzt denkst du, na ja gut, das sind alles Geschichten aus der Bibel, die passieren ja heute nicht mehr so und schwupps sind wir wieder in Streitgesprächen. Kann man das noch glauben? Kann man das nicht mehr glauben? Warum steht es bei dir auf der Glaubensseite, bei mir auf der Unglaubensseite? Wir haben in dieser Kirche einen, einen Arzt und dessen Schwester ist mit Ärzte ohne Grenzen unterwegs. Und sie hat vor zwei Jahren einen Rundbrief rumgeschickt und hat folgende Geschichte erzählt und sagte, eine ihrer Kolleginnen, die auch mit Ärzte ohne Grenzen unterwegs war, bekommt von Gott den Impuls, in ein Land zu fliegen. Und sie hatte aber kein Geld dafür. Und dann hat sie Gott gebeten, hat gesagt, Gott, bitte mach ein Wunder, mach ein Finanzwunder. Und Gott hat ihr gesagt, pass auf, geh auf den Flughafen. Dann hat sie alle Sachen gepackt, ist auf diesen Flughafen gegangen und dann dachte sie wahrscheinlich, also wenn ich sie gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gedacht, ich spaziere mal schön auf dem Flughafen so zwischen Starbucks und Duty Free hin und her und irgendwann kommt so ein graumeleter Pastor, der hat so einen Impuls von Gott, ihr das Geld zu geben für ein Flugticket und sie dahin zu stecken. Und sie lief wahrscheinlich den ganzen Tag zwischen Starbucks und Duty Free hin und her und zurück und nichts passierte. Niemand hatte diesen Impuls, niemand kam zu ihr und sie war auf der einen Seite verzweifelt, aber dennoch hat sie an diesem Ruf von Gott festgehalten und gesagt, Gott hat gesagt, ich soll auf diesen Flughafen gehen. Und dann, wahrscheinlich vom vielen trinken bei Starbucks, geht sie auf Toilette und betet nochmal sagt, Gott, du hast gesagt, ich soll hier hingehen. Warum bin ich hier? Was soll das Ganze? Was, was mache ich hier? Und sie betet nochmal und spricht Gott macht das Vertrauen aus und sagt, Gott, ich vertraue dir, dass, du, dass das, was du gesagt hast, stimmt. Und dann geht sie aus der Toilette raus und muss auf einmal feststellen, dass sie nicht mehr in dem Startflughafen ist, sondern in dem Zielflughafen, wo sie hin sollte, aus der Toilette rausgegangen ist. Und ich habe diese Geschichte gehört und bei mir habe ich so gedacht, okay, ähm, wohin? Und ich glaube, dass das ein Prozess ist. Diese Frau hatte den Glauben, dass Gott mit ihr auch sowas machen könnte. Also ich, in meinem jetzigen Zustand, bin ich ganz ehrlich, mich hätte das maßlos überfordert. Ich wäre zu dem Arzt meines Vertrauens gegangen, hätte gesagt, ich brauche Psychopharmaka oder setze sie ab. Also, weißt du, so, aber, weißt du, weil, aber ich wünsche mir so sehr und deswegen würde ich dieses, dieses Erlebnis ich auf die Linie schreiben an meiner Karte, zu sagen, Gott, stretch mich an diesem Punkt. Ich will glauben, wenn du mir etwas sagst, dass es kommt, wie es auch immer kommt. Ob jemand den Impuls bekommt, das auf diese Art und Weise zu machen oder du jemanden anders einen Impuls gibst, es anders zu machen, das ist deine Sache. Aber ich wünsche mir Glauben aus einer anderen Dimension, ich wünsche mir einen Glauben, der sowas in Betracht zieht und ich wünsche mir einen Glauben, dass ich so etwas in meine Gebete einbeziehe und sowas ausspreche. Weil es ist Gott dahinter, der es kann. Und wenn es in der Bibel konnte und sagt von sich, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, dann möchte ich auf meinen Knien legen und möchte weitermachen und sagen, Gott, ich wünsche mir, dass ich das erlebe. Und der Punkt ist nur, wenn ich zwischen Glaube und Unglaube hin und her schwanke, die Grenzlinie dazwischen ist Zweifel. Zweifel entstehen an der Schnittstelle zwischen Glauben und Unglauben. Wenn du nicht gläubig bist, dann dann hast du auch keine Zweifel an Gott, weil du glaubst gar nicht an Gott. Und wenn du voll im Glauben bist, dann ist vielleicht Unglaube auch nicht das, was irgendwie an dir nagt. Aber Zweifel entstehen an dieser schmalen Schnittstelle, wo du das aus dem Unglaubensbereich mit der Hilfe von Jesus, so wie es dieser Jahreslosungsvers sagt, rüberziehst in den Glaubensbereich. Und das sind für mich Zweifel. Zweifel entstehen da, wo deine tiefste Überzeugung mit deiner größten Unsicherheit zusammentrifft. Da, wo deine größte Überzeugung mit deiner größten Unsicherheit zusammentrifft. Wo du sagst, die Bibel, ich, ich, ich möchte es glauben, das ist meine größte Überzeugung, aber irgendwie triggert der Teufel in dir eine deiner Unsicherheiten. Um das mal in den Beziehungsalltag zu sprechen, es kann deine tiefste Überzeugung sein, dass dein Partner dir treu ist und dass du ein Leben lang mit ihm zusammenbleiben möchtest und willst. Aber du hast dieses Gefühl von Eifersucht, du hast dieses Gefühl, dass du ihm nicht trauen kannst, weil es auf deine größte Unsicherheit trifft und du dir immer Fragen stellst, bin ich es überhaupt wert? Ist sie überhaupt die Richtige? Ist er der Richtige? Bin ich überhaupt die Richtige? Bin ich der Richtige für sie oder für ihn? Wo du merkst, auf einmal in dir kommt eine Unsicherheit hoch über deine Identität, über deine Person und auf einmal kommt Zweifel an der Beziehung hoch was nichts mit dem Partner zu tun hat, sondern nur mit dir und deiner Unsicherheit. Und das ist diese Schnittstelle, dass Zweifel dort entstehen, wo deine größte Überzeugung, deine tiefste Überzeugung auf deine größte Unsicherheit trifft, wo Unglaube auf Glaube trifft. Und um dieses Thema Zweifel noch ein bisschen zu vertiefen, habe ich euch ein kleines Hörbeispiel mitgebracht. Und ich möchte euch mal bitten, ganz, ganz, ganz genau hinzuhören. Und wer von euch erkennt, in welchem Kontext dieses Geräusch aufgenommen ist, der kann ganz schnell seine Hände heben, okay? Ton ab. Okay, okay, ich, ich glaube, es reicht, danke. Oh, kennt ihr dieses Geräusch? Es war nicht unsere Band, ja, also das ist, das ist dieser Moment, ich mag es nicht. Übrigens Bonushefte, manche Zahnärzte, die tragen dir auch noch nach, falls ihr es letztes Jahr vergessen habt, zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen. Ich glaube, das ist genau der Punkt von Zweifel. Zweifel ist wie Karies. Zweifel, der, der, der fräst sich irgendwo rein. Du isst immer schön Zucker, Zucker, Zucker und dann, dann denkst du alles ist in Ordnung und dann bist du Weihnachten bei deinen Eltern und willst so ein schönes Stück Stollen probieren und der Bäcker hat aus Versehen statt den Sultaninen hat seinen Zahn verloren und du beißt auf diesen Zahn und bum dir spricht und du denkst so das kann doch nicht passieren, weil irgendwie dieses, dieses, dieser Karies sich so so langsam vorge fressen hat. Ja, da ist ein gutes Wort. So, so Stück für Stück, was zerstört. Und vielleicht geht es dir im Glauben ganz genauso. Du willst einen starken Glauben haben. Du willst dich mit deinem Glauben irgendwo festbeißen und sagen, da gehe ich jetzt durch und ich will morgen noch kraftvoll zubeißen in meinem Glauben. Und dann beißt du einmal zu und dir bricht was ab, weil irgendein Zweifel, der ganz klein anfing, sich ausgeweitet hat und etwas zerbrochen ist. Und, und Zweifel, der an dieser Schnittstelle zwischen Glauben und Unglauben steht, der kann zwei zwei Richtungen haben und in zwei Richtungen ausschlagen. Das kann dich zurückkatapultieren in einen tiefen Unglauben und sagen, stimmt, es stimmt doch alles nicht. Es, ich gebe es auf. Ich, ich, ich lege meinen Glauben hin, ich schmeiße ihn hin, ich gehe wieder zurück. Aber was meistens passiert, wenn Leute ihren Zweifel annehmen, wenn Leute an ihren Zweifel rangehen und sagen, okay, das glaube ich, aber ich bin ehrlich vor mir selbst und Jesus bitten, hilf meinem Unglauben, hilf mir Glauben zu schenken für die Bereiche, wo ich noch nicht den Glauben aufbringen kann, wo ich noch zweifle, dann zieht es dich in diesen Bereich des Glaubens rüber. Dann bietest du dem Teufel die Stirn, der immer versucht zu verdrehen und immer wieder mit dieser Flossel kommt, sollte Gott wirklich gesagt haben, sollte Gott dir wirklich diese Verheißung gegeben haben? Sollte es Gott wirklich gut mit dir meinen? Sollte Gott das Versprechen mit dem Finanzwunder wirklich einlösen? Und es kommen immer wieder diese Zweifel. Und dann kannst du die Bibel hochhalten und sagen, die Bibel sagt, das Wort von Gott sagt, das steht geschrieben. Und das ist das, was der junge Mann sagt, wie er seinen Zweifel überwindet. Überwinde deinen Zweifel, indem du sagst, ich glaube, hier stehen all die Sachen, die ich glaube, aber bitte hilf meinem Unglauben. Bitte hilf mir, die Sachen auf der Seite rüberzuziehen. Nur weil du zweifelst, bist du kein schlechter Christ. Wenn du zweifelst, stehst du kurz davor, deinen Glauben zu erweitern, wenn du die Dinge von der Unglaubenseite rüberziehst. Und ich möchte euch einladen, während der nächsten Lieder links und rechts nach vorn zu kommen und Abendmahl zu feiern. Und wisst ihr, was ich heute Morgen gemacht habe? Ich habe mir auf meinem Zettel habe ich mir diese Linie nicht mit Bleistift gezogen, sondern ich habe mir meinen Abendmaßbecher genommen, habe meinen Finger in den Traubensaft reingetunkt und habe hier eine rote Linie gezogen, symbolisch mit dem Blut von Jesus. Weil das ist für mich die Schnittstelle, das ist für mich die Linie, durch die du gehen kannst, wo jeder Unglaube gefiltert wird, wo jeder Glaube seine Kraft gewinnt, durch das Blut von Jesus. Weil nicht die Jünger haben die Kraft. Und das Krasse hier an dieser Geschichte ist, wenn du wenn du mal reinguckst, wie es hier weitergeht. Ähm, die Jünger sind unterwegs nach diesem großen Ereignis, was hier überschrieben ist mit die Ohnmacht der Jünger und die Vollmacht von Jesus. Nach diesem Ereignis laufen sie weiter nach Kapernaum und die Jünger unterhalten sich und Jesus geht so zu ihnen und sagt: hey Jungs, über was habt ihr euch eigentlich unterhalten so auf dem langen Weg hierher? Und sie: Oh, nichts, ist nicht so wichtig. Und dann ähm, sagt er: Komm, raus jetzt. Ich weiß es eh. <lacht> ähm, und dann sagt sie, ja, Jesus, wir haben uns darüber unterhalten, wer von uns eigentlich der Größte und der Wichtigste ist. Und dann denkst du so, what? Die haben gerade die Ohnmacht, die eigene Ohnmacht erlebt und die Vollmacht von Jesus und das nächste Gesprächsthema, was sie haben, um den Kontext zu beachten, ist, wir wollen eigentlich wissen, wer von uns der Größte Loser ist. Und es ist oft das Menschliche, wo wir sagen, wenn wir Dinge im Glauben erleben, diese menschliche Reaktion, uns damit zu brüsten, hey, das können wir, das haben wir geschafft, dafür haben wir gebetet, da sind fünf Leute gesund geworden, ich habe das erlebt. Es geht nicht um uns. Und Jesus sagt, wenn, wenn ihr als Menschen die Schnittstelle zwischen Glaube und Unglaube als Zweifel erlebt, möchte ich die Schnittstelle nochmal neu definieren. Und die Schnittstelle, sagt Jesus, in dem konkreten Fall, mit diesem Dämon, der so eine Macht über diesen Menschen hat, über die Jahre seines Lebens, er sagt, solche Dämonen können nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Er sagt, das, das schaffst du nicht durch eine Predigt. Das geht vielleicht auch nicht mit einem seelsorgerlichen Gespräch. Vielleicht schafft es auch die Therapie nicht. Er sagt, es gibt Dinge im Leben, da gehst du nicht mal ebenso über eine menschlich gezogene Linie, die du mit einem wegzuradierenden Bleistift ziehst, sondern das muss durch das Blut von Jesus gezogen werden. Es gibt Dinge im Leben, die können nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Und es ist meine Challenge für dieses Jahr. Ich möchte über diesen Text heute predigen, im August und im Dezember. Einfach mit dem Ziel, weil ich will sehen, wie mein Glaube wächst. Ich will sehen, was heute auf meiner Unglaubenseite steht, was Ende des Jahres rübergerutscht ist. Und ich möchte dranbleiben, weil ich wünsche mir, dass mein Glauben wächst. Und da wird Gebet dazugehören, da wird Fasten dazugehören. Und heute ist die Chance, einen ersten Schritt zu gehen und diesen Zettel zu nehmen und Dinge zu definieren und aufzuschreiben für jeden persönlich, weil es ist so unterschiedlich. Vielleicht hast du Glauben für eine Sache, die alle anderen im Raum nicht glauben, aber du zweifelst an einer klitzekleinen Sache, die für alle anderen selbstverständlich sind. Und deswegen brauchen wir gleich die Zeit im Abendmahl. Es ist eine Zeit zwischen dir und Gott, wo du nach vorn gehen kannst, wo du symbolisch ein Stück von diesem Fladenbrot nimmst, um zu sagen, Jesus, danke, dass du mich daran erinnert hast, dass du auf diese Erde gekommen bist einen Schluck von diesem Traubensaft zu nehmen und sagen, hey, danke Jesus für diesen Reminder, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du da nicht geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist und dass dieser Vers in der Bibel steht, dass die Kraft, die bei der Auferstehung sich entfaltet hat, dass sie sich ganz genauso in deinem und meinem Leben entfalten kann. Und Jesus, mit dieser Kraft möchte ich ins Jahr 2020 gehen und ich möchte gerne beten, dass Gott uns diese Kraft gibt, und dass Gott uns die Ehrlichkeit gibt, um Dinge zu definieren, aufzuschreiben, aber dass wir eine Linie aus seinem Blut ziehen und sagen, Gott, ja, es gibt Bereiche des Glaubens, da bin ich überzeugt, es gibt Bereiche des Unglaubens, aber ich möchte mich entwickeln, ich möchte wachsen. Und ich nehme diese eine Sache und Jesus, das glaube ich, aber hilf mir bei meinem Unglauben und ich ziehe es mit deiner Hilfe in den anderen Bereich. Ja, lass uns aufstehen und ich würde gerne beten für das Abendmahl und für die Zeit, die Gott jetzt noch vorbereitet hat. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir für, für dein Wort, ich danke dir für all die Geschichten, die darin versteckt sind und ich danke dir für die Geschichten, die unseren Glauben enorm stärken und Jesus, ich danke dir auch für die Geschichten, die Zweifel schüren in unserem Leben, aber ich danke dir, dass wir da nicht, nicht stehen bleiben müssen und dass du uns nicht allein lässt mit unseren Zweifeln, sondern dass du zu uns hingehst, so wie du zu Thomas gegangen bist, der es einfach nicht glauben konnte, dass du auferstanden bist und du ihm gesagt hast, komm hier, leg, leg deine Finger in meine Wunde und, und, und fass es an. Und Jesus, ich bete jetzt für die Zeit des Abendmahls, wo jeder Einzelne hier mit seiner Karte oder mit seinen Gedanken und mit seinem Unglauben oder mit seinem Glaubensvermögen nach vorn kommt und sagt, Jesus, dafür stehe ich und das möchte ich dir nochmal bekennen, dass ich das glaube und ich spreche es vor dir aus. Aber Jesus, ich komm auch mit der Bitte zu mir, dass du mir hilfst, meinen Unglauben zu überwinden. Und wir möchten diese Karten zu dir bringen und sagen, Jesus, hilf uns, hilf uns und, und gib uns neue Kraft. Jesus, wir sind heute hier als, als Männer und Frauen, als Geschöpfe, die erst dann vollständig sind, wenn du als Schöpfer wieder Teil ihres Wesens und Teil ihrer Natur bist. Und wir laden dich ein, in unser Leben hineinzukommen und dieses fehlende Stück in uns wieder auszufüllen, damit wir wieder ganz sind, dass wir wieder heil sind. Und Jesus, ich bete jetzt für die Zeit des Abendmahls, dass du Menschen, die zerbrochen sind, die im letzten Jahr gebrochen wurden, wieder heil machst. Dass du Dinge wieder auffüllst, die ausgesaugt worden sind aus ihrem Leben, wo ihnen jemand was gestohlen hat, wo ihnen jemand was genommen hat, was ihnen wichtig war dass du wieder reingehst in die Situation und es göttlich ausfüllst und sagst, komm, leg deine Hand in, in meine Seite, in meine Wunde. Ich kenne deine Wunde, ich kenne deine Tränen, ich habe mit dir geweint, aber es ist ein neues Jahr und wir gehen einen neuen Schritt. Nimm den Bleistift, schreib es auf und ich ziehe Sachen von der einen Seite. Ich bin da, um dir zu helfen. Danke, Heiliger Geist, dass du der Tröster bist, der Stellvertreter, der da ist, um unsere Herzen zu umhüllen und zu formen, das Bild, was du von uns hast. Danke, Jesus, dass du hier bist und dass du während dieser Zeit des Abendmahls ganz individuell nochmal zu Menschen sprichst, Verheißung erneuerst, sie an Sachen erinnerst oder ihnen etwas Neues zeigst, was du im Jahr 2020 mit ihnen vorhast. Ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir, dass du geredet hast und dass du jetzt weiterreden wirst. Amen.